0: ア1週間のマーベルネクドリーフキになることをピックアップした話グマーベルピックアップラジオ第236週目ですさあ今週もやっていきますというところで、まあ、今週はちょっとねいろんな用事もあり一人でやっていきたいと思いますけどもまあ今週まあ来週ですねいよいよマーベル、アルティメット・アライアンス3がですね、発売されるというところで、このね、スイッチ限定のゲームになってますけど、まあ、これまでやっぱシリーズ1、2とですね、アルティメット・アライアンス発売されてきておりましたので、まあ、そちらのね、紹介、えー、復習、予習、えー、予習ですね、予習して、で、まあ、アルティメット・アライアンスの方のね、3の方も話もできたらなと思っております。まあ、ね、今スイッチニテンドスイッチライトが9月とかに発売ですかとされたりとか、まあ、スイッチも、ね、いろいろとこう携帯したりとか、まあ、テレビにつないで、ね、見れたりとかするできたり、ね、するので、まあ、そういうところでもいろんな、ね、使い方できると思いますから、まあ、皆さんも、ね、スイッチ持ってなかったら買って、ね、備えていただければなと思います、はい、ということで最初のコーナーです「ビギニング・スピクラップデュース」さあ今週のピックアップにュースまずはですねマー、まあ、ベルが新たなシリーズコンテージョンを発表しておりますえーまあ、コンテージョンは感染を意味するところでまあこれねニューヨークに奇妙な伝染病が蔓延し始めてですねまあ、ストリートヒーローたちがそれをね、止めるために協力して対処していくというシリーズとなります。えー、シリーズは全5号のミリシリーズで週間発売されますで、まあ毎週ですね、えー、5週間にわたって発売されていくと。えー、ライターのエイド・ブリストンにアーティストは、ロジャー・アントニオ、スティーブン・ゼゴビア、マック・チャダアダミアン・コウ・セイロ、アダム・コーハムによって描かれですね。まあ、ヒーローたちがね、これまでとは異なる、まあ、脅威と立ち向かっていくと。いうところで、まあ、普通のヴィランたちと対峙するというよりかもっとね違う形式での戦いを見るというところですね。えー、まあかなりクレイジーでエキサイティングなものになるというところでねなんか感染してなんかウイルスが蔓延してきてなんかねこう変化していくんでしょうけど、まあ、科学も魔法も通用しないというところでまあそれその力がどっから来ているのかね。なぜこう変異させられているのかっていうところ多分、性世界じゃないのかなあ世界の話になるのかなあ世界じゃない気がするんですけどねまあ全部なんかこう全て解決できるんであれば正世界でしょうけどなんかゾンビーズみたいな感じでね別世界の可能性もありますけどまあでもどんな経緯があってこのね発生が及んでいるのかっていうところもまあシリーズ通して描かれていくでしょうから、まあ、5週にわたって発売されていくんで10月よりコンテージョン発売されますんでぜひチェックしておいてください、えー、そしてマーベル新たなシリーズ「ファンタスティック4グランドデザイン」を発表しております、えー、マーベルはね X-Men の歴史をまとめた X-Men グランドデザインに続いて「ファンタスティック4グランドデザイン」を発表と、えーまあ、X-Men の方ではね、えー、グランドデザインとして、えー、セカンドジェニシスエクスティンクションとかあの3つのシリーズで、まあ、もう X メンの歴史をねこうダイジェストで描いていってるわけですけども、まあ、それに続いて「ファンタスティック4」の歴史もダイジェストでお送りするとで全2号をねシリーズになってライターとアーティストとしてトム・サン・オリが描いていくというところですね。まあ結構ね、まあ、X n も複雑ですけどファンタスティック4も割と歴史的には複雑なのかなカーンとかがね出てくるとその時間移動したりして割とめややこしい感じにはなってるかもしれないですけどまあそこら辺もね、えー、割と分かりやすく描いていってくるんじゃないのかなというところですね、はい、こちらも2019年10月より発売予定ですえー、そしてマーベルが新たなシリーズザ・エクセレントを発表しております、えー、マーベルはね長年の共同制作者はピーター・アメリカンド・マイク・オールレットによるた新たなシリーズザ・エクセレント、えー、を発表と、まあ、エクセレントにかけてエク,エクセレントですねで、まあ、今週の、ね、発売のジャイアントサイズエクスタティックス1号で明かされている、まあ、部分でもありましてでアートには融合ガールアーナキストとかね、えー、そしてサイトガイスがなぜか死んだはずのね彼がいるというような感じですねまあそこら辺のキャラクターまあ今までね登場してきているエクスタディックスメンバーはとりあえず登場してくるんだろうというところですねまあ以前にねミリガンがその非常にエキサイティングなプロジェクトをやっていると、まあ、話していてねこのシリーズがいよいよ2020年来年ねより発売されていきますというところですねまあそれにつながるですねジャイアントサイズエクスタティックス1号は今週発売されておりますのでぜ,ぜひチェックしておいてください、えー、そしてマーベルとアックスによるコラボスーパーヒーローフレッシュメンが公開されておりますなんとあのマーベルと男性化粧品ブランドエッ,アックスのねコラボしたスーパーヒーローチームフレッシュメン発表とまあアックスといえばなんかね香りフレグランス系のねボディースプレーとしてまあ有名ですけどもそことコラボして、まあ、それぞれの香りのボトル、えー、を、まあ、模したようなねフレッシュメンが登場してくるというところですね、えー、シカゴのフューチャーマインド理工学高校に通う5人の学生が主人公で、えー、ダミアン・ガルシアはバーナーエリッサ・ジョーダンはウィンド・チルダニー・リーはキッド・バリッシュエミリー・エバーハートはオーバーライドターレル・テイラーはダブルタイムとなってヒーロー活動チームを結成というところですね予告映像にはですね、まあ、マーブレーそれ正式,正式のね登場しているキャラクターのブラック・パンサーの敵のイリシーズ・クローとか、えー、アイアンマンやねキャプテン・アメリカなどのスーパーヒーローたちも登場してくるというところですねマックスのウェブサイトではサインアップすることでマーベルの2万5000人及ぶコミックスが読み放題のマーベル・アニビデッドの30日間無料トライアルが受けられるというところでぜひチェックしてみてくださいまだ、ね、詳細は明かされていないで今後、えー、発表されていくという形ですね、えー、そしてマーベルスタジオが SDCC に正式復帰しております来週いよいよ開催されるサンディエゴコミコン、コミコンインターナショナルにですね、マーベルスタジオが正式復帰いたします。まあ、去年はね、スキップしておりまして、まあ、不参加でして、で、今年帰ってくるというところで SDCC は、えー、7月20日土曜日のスケジュールを発表してですね、そこでマーベルスタジオが正式に午後5時15分から6時45分、うん、日本時間21日午前9時15分から10時45分16時間差ですかね確かねえー、まあかなりねあのまあ日程的に日曜の朝の午前中なので、えー、発表何か発表があるとすればそこで流れてくるのは多分チェックできると思うので皆さんぜひねこのパネルが行われる際多分ねうーん映像、まあ、生放送とかは多分しないと思うので SDCC は基本的にそのマーベルスタジオの,、ね、その映像は出たしないので多分出ないと思うので発表とかで記事とかでねその現場からの記事ニュースとかで出てくるんじゃないのかなと結構予告とかもね、えー、これまでやっぱ。有名なね、えー、あの予告が出た後が来てましたので、まあ多分新たな、ね、予告映像とか、えー、今後のマーベル映画のね、MCU の発表なんかもあるんじゃないのかなというところなんで、ぜひここはチェックしておいていただければなと思います。まあ、このね、今公開中のスパイダーマン、パワーフロムホーム以外の、えー公式アナウンスがされてないのでね、ここで来るんじゃないのかなというところですね。えー、日本人は日曜日にね、21日、ぜひ朝、午前中にね、注目しておいてください。えー、そして映画「スパイダーマン・ファーフロム・ホーム」が初週1億8500万ドルで、ニーの記録を更新しております。えー、ソニー・ピクチャーズがね、えー、6日間での新たな記録をですね、このスパイダーマン・ファープロンフォームが打ち立てたというところで、えー、初週6日間で1億8500万ドルですね、を稼ぎ出したと。まあ、やっぱり、あのーまあ、火曜スタート、火曜公開からね、で木曜日にね、あの独立記念日が7月4日に。あってそれがかなりね2500万ドルを稼いでいるのでまあ週末での稼ぎよりもかなりね追加でいい稼ぎになっているというところで記録がね更新されたというところですねはいまあねこの「スパイダーマンパワー,プロームフロム4」はすでに世界的には豪華8000万ドルを稼いでいますし、まあ、日本でもねヒットしておりますんでね、まあ、まだ見に行ってない方は、まあ、いないとは思いますけどねぜひ何回も見に行ってね興行成績に貢献していただければなと思いますはい、ということで今週のピックアップニュースは以上になりますネクストコミックスレビューさあ今週のレイクレビューですまあまずはですね、えー、完結を迎えておりますその後日談となりですね、えー、ウォーブザレルムスオメガ一号ですね、えー、まあウォーブザレルムスが完結してまあその余波の部分をね、これ描いていくというところで、オメガが発売ですね。で、まあ、ウォーブ・ザ・レルムスの最後としては、えーまあ、マレキスがオーディンとね、えー、フリッカーですね、まあ、捉えて、そう、ね、大引きをすると。で、そうはねッ、マレキスと戦いに行って、えーまあ、若い層と未来の層、キング層と、で、ジェイ・フォスターのね、アルティメット・ムジュルニアを修復して、えー、使っている、その、ジェイフォースターソウーが4人で戦いに行ってマリキスを倒してですね、ついに、えーまあ、ミッドガードにね、平和をもたらしたとで、彼はついにですね、ムジュルニアね、再び持ち上げることができるようになってですね、そして新たな、まあ、王として、えー、オールファザーとしてですね、まあ、一番ね、オーディンと同じ、ね、元々オーディンがいた地位に、ねえー、後継人としてね、えーついにその地位に赴いたというところで、えー、まあその余波として、えー、まあそのアルティミット・ムジュリリニアはもう一回壊れててまあ無理やり修復したような形です結局粉々になってですねジェーン・フォスターの腕にねだからガントレット状というかブレスレット状というかねまあそういう形で、えー、残ったんですねはいでまあロキも実は生きててとかえー、まあそういう部分がね今後どうなっていくのかっていうのを、まあ、橋渡し的に描いているのが今回の作品というところで、えーまあ、ヘイムダルからですね、まあ、あのね剣を、えー、デアデビルが引き継いでいてまあねビフロストをですね開いたりしていたんですけどまあそれを返納するヘイムダルねを返すというところで、えー、そこら辺も描かれてたりまあジェイン・フォスターの、えー、箇所ではですね、えーまあ、ブルーン・フィリで、えー、バ,ルキリバルキリーズ、まあ、複数人いるバルキリーズが全員ね、マ、あのー、リキス軍によって殺されたというところで、そこの遺体のところでジェーンがね、えー、赴いていて、で、一番み,なみんながね、知っているブルン・フィリでもね、そこにいるというところですよね、遺体で。で、まあそこにね、僧がね、またやってくるわけですよね。えー、オールファザーとなったね。<笑>はい、でーまあねそのバルハラをね、えー、こう導く死んだね選手と選手とかをね一バルハラに導くためのまあそのバルキリーの役目ができない今バルキリーが一人もいないからそのバルハラの存続すら危ぶまれるというところが、まあ、あるわけですよね。はいでまあそんな中で、えー、このビリオンヒルギャルね、えー、バルキリの、えーの幻というかね、現、え、役、ー、的な、たぶん魂的なものが現れ、でまあジェイ・フォスターがね、はい、彼女がこのバルキリーとしての役割を引き継ぐというところで、彼女が新たなバルキリーとなって、ですねまあその腕のブレスレットがです、ね、自由にね彼女の思い通りに変貌することができるんでね。新たなバルキリーの姿となって、はい。今後、バルキリー、ジェーン・フォスター、バルキリー、事後の方に続いていくというところで、えー、ジェーン・フォスターのね、戦いはまだまだ終わらないという感じですよね。まあ、彼女、以前、うとしてね、活動していましたけど、その時、ガンになっててね、まあ、今、ガン克服して、えー、で、またね、そうやめて、ガン克服して、やっとガン治って、で、生身でもね、そのウ、ウォーブ・ザ・レルムスの時に戦ってて、で、またね、バルケリーになるわけですけど、ね、ちょっと休んだ方が本当にいいと思いますけどね。ジェーンはね、本当にね、ヒーローでね、戦いすぎですよ。うのね、ヒロインの収まるね、器じゃないのは確かなんですけどね。まあなんです彼女のね、ソロシリーズが描かれてきているんですけど、最近はね、確かに、大変、ね、そうになってから忙しすぎると思うんでちょっと休息した方がいいですけどね本当ねまあロキ、えー、ロキのね、えー、シーンも描かれててまああのフロストジャイアントでるね、えー、部分を描いてましてまあロキ生きててフロストジャイアント自分のね地元ですよねに帰ってきててまあ幼いあのフロストジャイアントの子供と、えー、交流する中でまあ大人のねフロストジャイアントが、まあ、いちゃおもんつけてくるというか<笑>まあこのロッキをね守ろうとして子供がね、まあ、魔法でロッキから大きくしてっていう感じでね守られるとまあこの親子関係のねまあ以前のロッキー昔のねロキのフロストジャイアントのこの親子関係とね似てるような感じがあるんですけどまあロッキー自身がヒーローとしてね、まあ、活動していくっていう部分も示唆しているようなね流れで。でこの子供がね持ってた盾みたいなねマークにもロキの印がついていてまあ彼がヒーロー的なねはい感じで今後活動していくのを示唆しているっていう流れですね、はい、でまあパニッシャーはね今ねそうあのー、まあこの街にね残されているこうテンレルムスの敵たちのね遺体を焼き尽くしたりしててで、まあ、残党とかもね殺していってるんですよねはい、まあでっかいワンコみたいなやつとかいてねまあそういうところでね宴をしているで、ね、えー、戦士たちのところにさっさと帰れやんみたいな感じでねまあそこの間にね層が入ってまあ中を取り持つ感じでパニッシャーをね説得するんですけどね、まあ、パニッシャー自身はね、まあ、この戦いにおいてね多,、まあ、多くの犠牲がね、まあ、墓もね作られてていろんな人がね、殺されていますから、まあ、そういうところの思いもあるんですけど、はい。で、ね、あのー、車椅子のね、男性を、まあ、ジョーンズっていうね、いるんですけど、まあ、バンに送っていったら、そこにね、子供たちがいっぱいいて、まあ、その子供たちが、ね、パニッシャーがモンスターハンター、知ってるよって言ってね、ニシャーが多分この子供たちを請け負わなきゃいけないのかっていう状況になってくるんですけどね<笑>まあかくまってもらおうって感じなんでしょうけどねまあそうですね、えー、ディア・デビルがね新たなビルクラブねアスガード製のビルクラブをねあのヘイメダルから渡されねなんか叫び声が聞こえてまあそこにね助けに行くと「フォーミッドカードミッドカードで食べに」って言ってね戦いに行くぞというところで終わってますね。まあ、これら、まあ、各シリーズ、バ、えー、ルキリーとかロ、ジェーン・フォスター・バルキリーとか、ロキとかで、デパニッシャー・キルクルーイ事故とかね、にどんどん続いていきますので、ぜひそちらもね、チェックしておいていただければなと思います。で、えー、そうですね、あとは、そう。えーえー、そう15号ですね、まあえー、ウォーム・ザ・レレムスこの、ね、話で、まあ、それこそ、まあ、オーディンが、ね、オール・ファザー層としてひざまずいているシーンから、まあ、戸惑いからですよねでジェーン・フォスターの腕にくっつく無あの破片とかね、まあ、そういう裏話的な部分が描かれててですね、まあえー、ロキの動向とか、まあ、もう少しね掘り下げる形ですけどもそれぞれねで、まあ、レキスの行き着く先とかねそういう部分もはいここら辺でえこっちでもねしっかり描かれてますねうんまあねこのねあのウがね、えー、このヤングソードキングソードのね間にいる中でオーディンがね3人でねギュッて抱きしめてねこれねこの地ンいいんですよね私のプライドだ息子たちよっつってねこのねぎゅって3人を抱きしめればねいいですよね,ねまあねこのフリッカドのね中もこう修復されてきた感じでね、まあ、ちょっとね一時期仲悪かったよねこのオーブザレールの直前なんかね特にねもう喧嘩状態だったりしたのでねまあこれにんか取り持たれてもいいですねで、まあ、マレキスはですね、まあ、天国でね、あの、永遠のね、地獄を味わわされるというところで、無理やり目に見開いて、マレキスが犬たち、ね、子犬たちと一緒にね、草原で戯めれる映像を、ね、永遠と見せさせられるっていう幸せなシーンを<笑>、マレキスに無理やり見せ続けるという拷問を働いてますね、ヘラが。<笑>それが拷問になるっていうのはどうかと思うんですけどね。<笑>ね、幸せな、ね、あの映像を見せられるのが拷問っていうねマリックスさんだなかなか面白いですねまあ是非こちらそう15号も、えー、読んでいただければなと思いますでまあ、えー、それもですね、えー、ウォーム・ザ・レディムス5を描いておりますアベンジャーズ21号ですねまあ、今回ね、皆さんこれ結構今、ツイッターとかでも話題になっていて、まあ、アベンジャーズお風呂温泉会としてですね、はい。まあ、なぜか、ソウはムジュルニアをね、片手で誇らしげにね、まあ、このウォーブ・ザ・レルムスで、ね、再びそのムジュルニアが帰ってきて、ムジュルニアにふさわしいワージーとなったソウさんね、もう嬉しくてね、肌身離さずっていうところでお風呂に持ち込んでるんですけど、えー、なんとね、アイアンマンも、ね、トニーがね、アイアンマンでヘルメットをかぶったまま温泉に入ってると。<笑>ね謎ですけどね、まあ、スティーブがねそこに来てまあクイーンジェットねスタンバイしてるけど行くかまあまあ、まあ、落ち着けやってね、まあ、戦いは終わったんだよってねフォーザレールをしてね戦い終わったんだよトニー・スタークはインビジブルジャグジーマンだってね<笑>トニーがね自分でね言ってますけどね一緒に入ろうぜっつってねねまあ少しだけねっつってねスティーブも渋々入るんですけどなぜかシールド縦持ったまま<笑>入るっていうなんでこの3人ね変態ですよね<笑>なんで装備外さずに温泉入るねって感じなんですけどね6分間だけ入るってねあのスティーブも「うーボーイアベンジャー,ーズってねもうやる気ない感じになっちゃいますけどねまあ、その裏で、ブラックバンサーさんがね、えー、まあ、この、あのー、エージェント・コールソンのね、元に現れという感じですけどね。まあ、あのー、いろいろとね、あのー、スクワードルン・スプリーム・アメリカが、えー、登場してきたりしてて、まあ、アメリカがね、えー、自分で受け持、自分で持っている、まあ、チーム、ヒーローチームとしてですね、まあ、いたりして、まあ、アベンジャーズとはね、また違うアベンジャーズは、ね、世界的にアメリカに帰属するという形ではなくてまあそういう意味で西武は帰属させているチームがいたりしてまあそこら辺のねかんだ王としてまあアベンジャーズ今リーダーがね一応ブラックパンサーなので、まあ、そこら辺の話が描かれていたりとかですねまあ戦い後で割と和気あいあいとした感じですけどもねシー・ハルクさんとか、まあ、ブレイドはねあのどっか飛んでいってますけどねそうゴーストライダーと、ね、キャプテン・マーベルもねそうボートになっててでキャプテン・マーベルまあこれ、ね、ゴーストライダーがねボートを乗るとねちゃんとねゴーストライダーモードのねボート化してね真っ黒になってねもともとねそうあのキャプテン・マーベル色のん違うとアイアンマイ色のね赤と金のえー、ボートだったね、で真っ黒になってね火吹いてますよ<笑>ね何乗っても OK っていうねねそうそこでねまあジョニーとねキャロルさんも入ってまあキャロルさんで、ね、服着てますけど、まあ、ジョニーもあのね短パン T シャツ入ってますけどあのシー・ハルクはね<笑>完全に抜いて<笑>ねもうねそれぞれの反応が面白いですよねでキャロルさんはねジョニーの<笑>目隠そうとして。で、スティーブはね、目を向けて,てオーローグっつってね。で、そうね、もうね、テンション上がってるし、トニーも興味津々で見てますけどね、あの、シーハルク状態でお風呂入ってるんでね。<笑>でやばいですけど、ほんとね。ね、そう、あれね、あったかくするっていうんでね、あの、ゴーストライダーか<笑>。ジョ,ジョーニーがねゴーストライダー化してお湯を沸かせるっていうねロビーがロビーがねどんだけこの今回の方はねかなり面白いですねいろいろと<笑>日常会的な感じなんでしょうけどね珍しくねまあそんな中でね、えー、メフィスさんが暗躍しているぞというところで、まあ、今後どうなっていくのかアーメンジャーズのも注目どころですねで、っ、えー、中の1号村としては、インビジブル・インビブルウーマン1号が、えー、発売されておりますね。えー、まあ、この「ファンタスティック・フォー」の一人として、まあ、スーザン・ストームがね、えー、メインソロシリーズとなるわけですけども、まあ、えー、今から10年前ですね。えー、まあ、ある任務シールドの、ね、任務でまあ男のエージェントと一緒にですね潜入、まあ、任務に赴いてでまあたい、ねまあ、ニキフーリーからの、ねまあ、任務でまあこれ作戦をね成功させることができたんですけどまあインビジルブル・ウーマン、まあ、その頃ねまだスストームとしてですけどもねこうカツラとかねあのぶって正体隠してる、ね、一応ねやってたんですけどね、まあ、それから時が流れなんですけど、まあ、この男性が危険な状態にあってで彼女がね、えー、助けに行くことになると、はい、以前のパートなんでナー、ねはい、を助けに行くというところで、はいま、これねニキューリージュニアからねあの情報をもらったりしますしねこれね、スーはね、便利ですよね。飛行機乗ってっても飛行機透明にできるんで、潜入捜査の視界があるっていうね。で、まあ、そこ、現地民のね、まあ、赴いた先のね、現地民襲撃者、ちよりね、攻撃されるんですけど、まあ、そこで、はい、ブラックウード、ナターシャがね、はい、現れ、スーのね、バックアップをしていくというところですね。まあ、あんまりね、エージェントっつっても、そんなにね、ナターシャほどねこうねこ黒いことができないですからねスーはねまあそこら辺ナターシャがになっていくんですかねシールドとしての任務が以前あったっていう感じですけどそこまでねこう。ブラックオープス任務的な感じではなかったっぽいです。まあ、潜入という形でしょうからね。透明になれるんでね。まあそこら辺で何か影響を及んでいくのかどうかですよね。多分この任過去の任務の詳細が今後明かされていく形でしょうからね。まあこれね珍しく数のソロシリーズがあるんでぜひチェックしといてください。で、あと、ウェポンプラスですね。えー、ウルヴァリンキャプテンアメリカ、ウェポンプラスですね。えー、まあ、この1号、ワンショットなんですけど、ここがね、かなり物議をかます内容になってまして、まあ、なぜかというと、まあキャップのところにですね、えー、まあ、落ちてくるんですよね、ローガンが。まあ、これね、ウェポンプラス計画としては一応ね、えー、ウェポン1がキャプテンアメリカ、えー、このスーパーソルジャー計画がまああのー、一応最初のウェポン計画の一番最初という、ね、設定なわけですよ。で、まあ、その10番目がこのウルバリンの、ね、ウェポン10なわけですよね。でえー、一応、ファントミックスから、まあ、映像の情報が、えーまあ、ローガンにもたらされて、ウルヴァリンね。で、キャップの元に来てで、そのウェポンプラス部隊の襲撃に遭うんですよね。まあ、このファントミックスは多分死亡、まあ、明かされてないんですけど、死んでる状態のようで、でこのウェポンプラスね、たちがまあ攻撃仕掛けてきているというところででまあねこのねウェポンプラス自体がねまあキャップのクローンので来損ないな連中なんですよでまあこのね何をファントミックスの情報がもたらしたかっていうと、まあ、ウェポンプラスに背後にあるまあ詳細な情報がもたらされているわけですよまあそれがねいろんなものを含んでいるっていうところなんですよね。まあ、ウェポン1、キャプテンアメリカ。で、このウェポン2がね、あの動物たちの実験で、えー、行われていたウェポン計画の一部で、で、まあ、そのウェポン2に、えー、一応含まれているのが、ブルートフォースっていう、まあ、動物たちのチーム。い、まあ、いているんですけど、まあ、そのねクマさんがねあの改造されたクマみたいなのがいて、まあ、そこをそいつがね現れて、まあ、この2人を襲撃してきたりとかねその、まあ、ローガンとキャップはねこのウェポンプラス研究所に、ね、入っていってて、まあ、そこにブルートフォースがいたり、まあ、ブルートフォースって全然ウェポン系とは関係なかったんですけどそれも一部に入れられているという形で。で、その、ウェポンプラスのその幅がどんどん広がってて、これね、ウェポン4がね、今度、マンシングなんですよ、実は。この実験で生まれてる。えまあ、で、今度、ウェポン、5がベノムベベノムムなんですよね。多分ベノムの複製したり、まあ、ベノムの新病と兵士を作ろうとしたりしてるのがあってでしかもその手動がニック・フィューリーだったっていう情報なんですよねでさらにウェポン6があのルーク・ケージなんですよルーク・ケージの実験もウェポン系ウェポンの一部だったとでウェポン9がタイプードマイアリー対抗でメアリーがウェポン9だったっていう情報なんですね。で、なんでかなり拡大、ウェポン系の部分でかなり拡大されていると。はい、あ、今までそこ、今までね、結構いろいろと、まあ、あと、ヌークとかね、まあ、明かされていないウェポンナンバーたちがかなり、他のマーベルユニバース全体でのね、えーまあ、実験とかで行われた行われて登場誕生したのがだいたいウェポン系の影響を受けているっていう状態になってきているんですよねでまあ、えー、このストーリー的には、まあ、研究所のところに行って、まあ、この別のね研究所にも行って、まあ、破壊されて、まあ、破壊してウルヴァリトローカウルヴァリントキャップはねはい脱するっていうところなんですけどまあ、このウェポンプログラムの、えー、首謀者の一人でしてビリー・ジャンガーっていうまあ人物が現れまあ、そいつがまあ最新のウェポン計画としてウェポン30ウェポン30番ですよねが作られているっていうところで幕を閉めてるんですけどまあその巨大な手がね垣間見えてるんですけどね。まあこ,こ,ら辺まあ、この研究者の、はいまあ、新たなキャラクターとして登場してきているので、まあ、今後、多分どっかしらに繋がっていくとは思うんですけどこワンショットで終わってるんでねどうなっていくのかですね、まあ、ウェポン系にかなり新たな要素を追加してかなりな要素を追加してきたという流れですね。ここら辺の変わりようがどうつながっていくのかぜひチェック今後もね、えー、気にしていただければなと思いますであとねウルバリン系ので、ね、ウルバリン VS ブレイドのワンショット、えー、スペシャルエディションがね発売されているんですけどまあね単純にウルバリンとブレイドが昔一緒に戦ってて<笑>ねこのバンパイアたちを倒しててで現代においてもね、あの、ウルヴァリンとローガンがバッパイアを倒すという、なんともね、すごい読みやすい、ストーリー的にはね、わかりやすい内容なんでね、ぜひこのウルヴァリンとブレイドルね、えー、共闘す、まあ、二人の戦いを、まあ、二人はね、そんなに戦わないんで、この共闘している様をね、あんまり見ないこの共闘シーンをね、ぜひ見ていただければなと思いますよ。ストーリーはね、本当に別に、あのなそんなになんか読んでないと読めないとかでもなく単純に2人がチームアップするだけなんでぜひ読んでみてください。はい、っていう感じですね、まあ、今週もねいろいろと、まあ、ウェポン系が一番重要な話もあり、まあ、話題になってるアベンジャーズもありでかなりねいろいろと面白い週だった感じですね。来週もいよいよエイジオブ x ックスマンオメガ1号が発売されて、このエイジオブエッ x スマンシリーズにも収符が打たれるという形になっているので、ぜひここら辺も注目していただければなと思います。あと、ローキーとかもね、発売されておきますんで、えー、そして、アンキャニエッ x m マ n 22号でですね、一応、ハウスオブエックス、パー e オブテン10以前のね、x m マ n シリーズも終了するという形になりますんで、ぜひチェックしておいてください。ということで今週のリーフレビューは以上になりますさあ今週の話題はゲームマーベルアルティメットアライアンスを予習ですえー、いよいよですね、えー、来週ですね、任天堂 t e n d Switch 独占タイトルとしてですね発売されます。アルティメット・アライアンス、マーベル・アルティメット・アライアンス3ですね、えー。こちらが4月19日金曜日より発売というところで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、えー、このゲームチェックしてほしいところなんですけども、まあ、アルティメット・アライアンスシリーズ、まあ、3と言ってるだけあって、1、2があるわけですよね。なんところマーベルアルティメット・アライアンス1はですね2006年に PS3 とかえー、まあ Wii とかでもね発売されてるんですよねはい、まあ、日本ではその2つだけだったんですけど北米版とかだと PS2 とかまああと Xbox 版とかもね発売されてたりするんですよねはいで、まあ、このシリーズがね、いよいよ3で発売されるんですけども、まあ、最初の、じゃあ、アクション RPG として発売された、アルティメット・アライアンス、どんな感じだったかというと、まあ、ストーリー的にはオリジナルなストーリー展開になってまして、一応、あのーえー、ドクター・ドゥーム率いる、えー、悪の軍団、マスター・オブ・ビイビル、とととの対決を描いていくといてくうところなんですよねでまあこの世界を変えるレベルの力を得るドクター・ドゥームに対応すべくですねまあニック・フィーリーはヒーローたちにね、えー、協力を要請してというところでまあシールドが、えー、ヘリキャリアが攻撃されている中でキャップとかスパイダーマンそうウルバリンが、えー、助けに来たりしてでまあアイアンマンがねえー、スタックタワーを本部として提供して、まあ、このドクター・ドトム・マスター・オブ・イーヴルとの戦いを、ねえー、追っていくというところなわけですよね。で、まあ、いろんなヴ、ね、ィラン、その、ね、登場数が、ね、本当にキャラクターも多いんですよね。えーまあえー、ブラック・パンサー、ブレイド、キャプテン・アメリカ、えー、コロッサス、デア・デビル、デッド・プール、ドクター・ストレンジ、エレクトラ・ゴー・スライダー、まあ、それこそね、本当に多いんですよね。ヒューマン、トーチ、アイスマン、インベジブル・マン、アイアンマン、ファンタスティック、ミスター・ファンタスティック、ミズ・マーベル、ルーク・ケジム、ムナイト・ニッキュー、リシルバー・サーバー、スパイダーマン、スパイダーウマン、ストーム・ザ・シング、ソー・ウルヴァリン。なんで、まあ、まあ、アベンジャーズもそうだし、X ・メンとかもそうだし、ファンタスティック・フォーとかね、まあ、ストーリート系のキャラクターたちもかなり登場してきてて、で、まあ、その機種別ね、もう、えー、いろいろ追加キャラクターとかいたりしてたんですよね。まあそれこそキャプテン・マーベルとか、ホーク・アイ・ローニにブラック・イドが PSP とかね、Xbox だとサイクロプスとか、まあかなりねいろんなキャラクター、まあ、ビラン勢とかも、えー、プレイヤブルになったりとかしてたり、ね、まあ登場するキャラクターもねかなり多かったりして、まあプレイでは使いなくても、ドゥームがねかなり強力な力を得てでヒーローたちをねなんかこうクローンで堕落させて作り出して最後はね決,決戦に向けてみたいな感じになって、まあ、ドゥーム、まあ、ヒーローたちによって、ね、いろんなアイテムを使ってドゥームを弱められると、まあ、オーディンにあの雷で。爆死させられて仮面だけ残るっていう感じなんですけどねはいまあギャラクその過程でねそのギャラクタスからね、あのー、一部デバイスを奪ったりしてたんであのギャラクタスに完全に恨まれてるんですけどこの伏線はいつ回収されるのかなっていうところもありますけどねまあ1があってでまあ2もね発売されてるんですけどこちらね日本での発売がされてないですよね、まあ、それこそ PS3、Xbox とかで、ね、発売されてたんですけどまあ、えー、一応ねこのストーリー的にはコミックでのシークレット・ウォーとシビル・ウォーをベースにしているんですよねはいまあこのシークレット・ウォー部分としてまあ、このニック・フューリーがねあのリチャー・フォン・バルダースをですねまああのラトベリアの新たな首相となっている、はい、まあここのね、えー、シークレット部分は完全にほぼ踏襲してる感じなんですけどねコミックからをねで、まあ、ヴィラン率いてみたいな感じで、まあ、ヒーローたちがねあのこの,あのラトベリアのドゥームの城で。彼女ですね攻撃して、まあ、死んだかなと思われたらみたいな感じですけどもねそこら辺今度シークレットウォー同様なんですけどでその後ねそのシビルウォーもねほぼコミック準拠な感じですかねそうまあマッチがね破壊されで超人登録法が必要だとまあフューリーにね、勝手な行動とか、まあ、ヒーローたちは登録する必要が管理する必要があるというところの、ね、話になっていて、まあ、登録賛成派と反対派で分かれて、まあ、戦い始めるとで、まあ、登録派がヴィ、まあ、ランたちも、ね、制御下に置くためにナノマシンを使うんですけどそのナノマシンが暴走し始めて自我をね芽生え始めててフォールドと呼ばれるね自我、えーまあ、が、えー、芽生え始めてそれがヴィランたちを操作し始めて、えーはいまあ、暴走し始めちゃうわけですよね。で結局2つのチームはね、えー、このねナノマシーンの敵に立ち向かっていくというところで、えー、協力関係になっていくと。で、まあ、最後はね解放させられるんですけどまあこのゲーム中でもね賛成派か反対派かにどっちからするかっていうので分かれたりして。でエンディングが割と2つその登録派さん反対派のねエンディングが用意されてたりしてまあ登録法はねこの事件の結果において廃止されてたりとかねするわけですけどもねまあこれのねキャラクターもねかなり2の方でもね多くてまあ1のキャラクターもそうなんですけどプディアデブル、デッドプール、ガンビット、グリーン、ゴーグリーン、ハルク、ヒューマントッジ、アイスマンエンスーマン、インビズブル・ーマー、アイアンマン、ジングレイ、ルーケージ、ミスター・ファンタスティック、ミズ・マーベル、ニック・フューリー、とあと、えー、ソングバードとかスパイダーマンとかですよね。あと、スピードボールとかもね出てきたりで、ストーム、シング、ソー、ベルム、ウルバリンね。はい、まあそんな感じで、えー、システム専用ではブラックパンサーとかブレイドケーブルカーネージュサイクロプスとかアイアンフィストジャガーノートマグニトサイロックセントリーシーハルクとか出てきてるわけですねでまあボスとかもねいろんなヴィランもね出てきてますしそうまあ他にもねいろんなキャラクターう登場してきててっていうのがありまあ2がね、その2009年ですね。で、発売されてて、で、プレイステーション4のね HD 版では2016年米、ね、発売されてるんですよ、1、2の。まあ、なんで、そういうところではまたできるようにはなってるんですけどもね。でも日本ではね、えー、これ、日本語版が販売されてないんで、あの海外版を買ってやるしかないですけどもね英語ができない方になるとね結構やまあ内容がよく分かんなかったりしちゃうのかなーって感じはありますけどもねまあそれから、えー、まあ、この2009年の発売から約10年の時を経て、えー、この「アルティメット・アライアン3」が発売されるというところですねえー、しかも任天堂 t e n d Switch オンリーのアクション RPG としてまあ、えー、ゲーム性の見た目としては多分1、2とはさほど変わらない形で発売される内容的に発売されるんですよあゲームシステムはそんな変わらないですねまあ、えー、キャラクターの、ね、面とかではもっとより現代的な現代的というか最近のキャラクターデザインに近くなっている形ですね1はね割とねあのいろんな要素がね入ってたんですよ1のキャラクターはうなんかはねアルティメットうそのまんまだったりとかでもまあ他のキャラクターはそこまでまあま結構バラバラな面があったりして2もね、ま、ローガンがそもそも顔出してたりね1もねで2はローガンウルヴァリンのマスクしてたりとか結構ね、そのコミック寄りになってたりね、知ってたんですけど、まあ、割とだから、分子シリーズとして、うん、まあいろんな要素を盛り込んでいたりするので、割と最近の、まあアルティメットライン3的には最近のコミックベースになってる感じですかね。うん。で、えー、まあ今回のストーリーとしてはやっぱりインフィニティストーンですよね。まあ今は実写版とかでもエンドゲームとか、まあ、それこそインフィニティウォーがやってたのでそこら辺がね、やっぱ中心、まあ、影響を受けやすいというところですよね。で、えー、まあ、ガーディアムズ・ギャラクシーは謎の不戦場でサノス率いるブラックオーダーの一員、プロキシマ・ミッドナイトに襲撃されると。デイブラックオーダーの狙いは6つ全てが揃った時宇宙の生命の半分が消えるとされるインフィニティストーンこれね使い使い手次第だと思うんですけどね6つ<笑>揃ったからって生命が勝手に半分消されるわけではないですけどねサノスがそう願うからそうなるだけであってね紙一人で握ったガーディアンズたちは数々のヒーローたちと巡り合うは悪に挑んでいくインフィニティ・ストーンを手にするのは最強のヒーローか最強の悪かと、まあ、インフィニティ・ストーンを巡るヒーローとビランの戦いを描いていくという形ですねでえー、まあ登場キャラクター、えー、かなり今回多くて、えー、一応今のところシリーズ最多なのでですかね確か操作キャラクターとしてははいでそれこそも,うもちろん最近ね「あのアベンジャーズ」と「X メン」とかであんまり「ファンタスティックも・も4もそうなんですけどあんまりね一緒にいるゲームで登場することが少なくなってきててで特に今なんかもう「マブカップ」はもう「X メン」出ないしで、まあ、PS4 ゲームとかだと割とそれぞれねタイトルとかになってきちゃってるんで結構ねやっぱ今回としてはいろんなキャラクターが登場してくるっていうのではいいやりたいゲームの一つの理由ですよねねえだってやっぱウルヴァリンにいないとね<笑>ねマーベルって言ってるのにねウルヴァリンをミスするじゃあマーベルじゃなくてただのアベンジャーズ VS ですからねそれこそね<笑>ね、言ってしまえば。まあ、えー、もちろんね、えー、キャプテンアメリカですね。で、アイアンマン、ホークアイ、えー、ワスプ。ワスプもね、コミック調ですね。MCU 的というよりかは割とコミック調ジャネットの方の感じですよね。で、ブラックドウィトで、ファルコン。ファルコンもね、もうね、本当に最近のコミックのファルコンの姿ですよ。いいですね。で、ブラックパンサー、ストーム、ねえー、デッドプール、ね、もちろん彼も出てきますね。で、ハルク、ソ、え、ウ、ー、キャプテン・マーベル、えー、キャロルさんね、キャプテン・マーベル、えー、スター・ロードですね。で、ガモラ、まあ、ガーディアンズがドラッグス、えー、ロケットグループね、ガーディアンズ系もかなりちゃんとしっかり出てきて、えー、スパイダーマンもちゃんと出てきますね。で、スパイダーグエンね、多次元。マイルズ・モラレスも出てくるで、デア・デビル、ルーク・ケイジアイアン・フィスト、エレクトラ、ストリート・ゲームも出てきて、ジェシカがね、出ないからね。まあ、今後 DLC とか出んのかな。まあ、ウルヴァイにいて、サイロックいて、ナイト・クローラーいて、クリスタルも出てくるんですね。イン・ヒューマンズ、ミズ・マーベル、カマレちゃん。出てきます。で、ドクター・ストレンジ。スカーレットウィッチ、なぜかエルサ・ブラッドストーン<笑>、ね、モンスターハンターといえばエルサ・ブラッドストーン、ね、も登場してくる、あとゴーストライダーですね、というメインメインが登場してきますね。ヴィランゼとしてはサノス、ブラックオーダーからコーバスグレイブ、プロキシマ・ミッドナイト、カラオブシディアン、スーパージャイアント、エボニー・マウ。で、エクスベン・ケヴビランとしてマグニート、まあ、他にはロキとかベノムが登場しますというところですね。えー、シリーズ最多の30体以上のヒーローたちがね、えー、登場。ねえ。やっぱね、ウルバリンね、使いたいですけどね。サイロックとかもね、結構見た目ね、いい感じですよ。ポニーテールですけどね。髪の赤いですねで。クリスタル出すっていうところがいい。ね。ブラックボルトではなくクリスタルっていうところが。<笑>まあ今後出んのがわからないですけど。まあ、あとカマラちゃんいるのがいいね。やっぱね。今の若手もね、かなり頑張ってますからね。ね、だから、うーん、操作キャラクターもやっぱ迷いますよね。えー、システム的に、そうですね、4人のチーム、4人ヒーローを選んでですね、まあ、チームを編成していくと。で、好きなヒーローとか、スキルのバランス見たり、組み合わせはプレイヤー次第というところですね。まあ、特定の組み合わせでボーナスがついて、ステータスアップすることもあるということなので、まあ、もしかしたら、アベンジャーズで固めたりとか、スパイダーマンで固めたりとかね、エクスミで固めたりすると、また効果が増えるのかなというところですよね。で、まあ、シナジーが起きて相乗効果が起きてより強力な技とか強力な、えーまあ、組み合わせ次第でパワーアップしていくと、まあ、育成ね要素もあったりでサブミッションもありますしでギャラリーモードもねあるんですよね設定とか、まあ、キャラクター図鑑とかをね、はい、見ることができますと。で4人、最大4人での協力プレイが可能で、まあ、オンラインプレイはもちろんですけども、ローカルプレイとかね、シェアプレイも、えー、ジョイコン2つでね、シェアプレイもできますという形ですね。で、オンラインプレイがあるので、まあ、近くでね、一緒にできない、ね、人々でも、一緒にオンラインでできますよと、やれますよというところですよね。で DLC がですねマ、えーベルナイツと X-Men ファンタスティック4が、えー、ユーロ追加コンテンツとして秋より配信開始されていきますので、まあ、後日ね詳細発表というところでぜひこちらもチェックしておいていただければなと思いますまあね、えー、こんだけまあ今というのでではですねガーディアンズが有名になってガーディアンズのメインでね登場してくるようになって、まあ、だからワンツーではいなかったようなキャラクターたちも登場してきたりとかワンツーでも登場してきてても、まあ、デザインとかはね結構変わってたりしますからえーまあ、いろんなキャラクター登場してくるんでねこれね是非ね、まあ、好きなキャラクター多分ね一人くらいは多分いると思うので是非ね友達と合わせてやっていただければなと思いますよ。まあ、いろんなヴィランね、さっきのあのー、サイトにね、えー、書かれていたヴィラン以外でもねサーターとかそれこそモードックとか、えー、いろんなヴ、ね、ィランも登場していきますからね、まあ、ストーリー面でもね、えー、オリジナルストーリー展開されていきますんでねここら辺楽しんでいただければなと思います、ねえーまあ、7月,に4月19日よりですね、Nintendo Switch 専用のゲームとして発売されますんで是非アルティメットマーベルアルティメットアライアン3ザブラックオーダーチェックしてくださいね一緒になんか仲間と一緒にやれたらなと思いますまあ来週はですねなんとえー、話題の方ではマーベルとは一味違った DC の話をなんと解禁していきたいなと思ってておりまして、えーまあ、我々は t g をね、あまり詳しくないというところで、えー、今回ゲストとしてですね、えー、同じくポッドキャストのラジオを配信されておりますバッドダディさんをゲストで呼んで t g の話、ま u d d m a の話をですね、中心にしていっていただき、模様なので、ぜひチェックしてください。はい、ということで、今週は以上です。また来週はしましょう。バイバーイ。来週はラジオの前にアッセンプル。